0: Dans le premier épisode de Tous les chemins mènent au TPG, Billy et Hélène ont raconté leur rencontre et la création de leur collectif transféministe qui est vraiment trop cool, qui s'appelle La Rage. Et en fait, ils ont surtout beaucoup parlé de leur passé, de leur construction, de leurs identités. Dans le deuxième épisode, par contre, euh, Billy et Hélène se concentrent beaucoup plus sur leur futur. Donc, bah, euh, leur projet de parentalité ou pas, et finalement, comment elles vivent et pensent le fait de vivre queer d'aimer queer, de faire famille queer. Donc si t'as pas encore écouté le premier épisode, ça peut être pas mal euh, d'aller l'écouter avant d'écouter celui-ci. j'avais jamais connu de enfin quand j'étais petit j'avais aucune personne lesbienne dans mon entourage qu'importe l'âge du coup bah là de rencontrer des personnes queer qui ont plus de 20 ans en vrai ça fait du bien quoi mm. et vous en termes de représentation enfin comment est-ce que du coup vous imaginez genre je sais pas euh, vous qui genre continuez votre petite vie comment vous l'imaginez est-ce que justement c'est encore avec euh vos petits vos petits groupes d'amis queer vous voulez pas je sais pas faire une retraite queer moi vraiment c'est mon but hein, c'est de me foutre en creux, de faire une retraite queer
1: euh. <rire> <rire> bah, moi personnellement je suis dans un projet parental oh, wow. avec ma compagne trop cool euh, donc euh, ça fait aussi rebondir sur ce que tu disais parce que euh, en fait une des grandes questions qu'on s'est posées mais je pense que surtout moi je me posais quand on a commencé à imaginer ce projet, c'était. Euh, j'avais peur d'un gros retour de la norme et notamment de ce que euh, des personnes euh, extérieures, plus ou moins éloignées, pourraient projeter sur, euh, sur nous et la famille qu'on allait construire en disant Ah bon, bah, ça y est, en fait, euh, elles ont fait leur féministe pendant 10 ans, mais là, c'est bon, elles elle retrouvent quand même un petit peu des bases euh, normales. Et donc, moi, j'avais vachement peur de ça. Et c'est enfin, pour ça que euh, enfin, ça a été un long débat avec ma compagne, parce qu'elle, je pense que ça lui faisait beaucoup moins peur. Bah, enfin, aussi parce que finalement, elle avait une vie euh, où elle fréquentait déjà plein de personnes euh, hétéros. Enfin, je pense que c'était aussi différent. Mmh. Et ça, moi, ça me faisait beaucoup peur. Donc, on a dû vraiment. Euh, on a eu des longues conversations, on a dû vraiment bien cadrer les choses. Euh, et aussi, bah, on a été obligé un petit peu de, de se projeter. Euh, bah justement, en disant bah, comment faire pour euh, que bah, les personnes ne projettent pas sur nous, euh, justement, la. Bon, bah oui, d'accord, ça va être une famille où il va y avoir deux mamans, mais sinon, en fait, euh, elles sont normales. Et en fait, on se disait, bah, enfin, euh, non, on n'a ça, 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 pas envie d'être associé forcément euh, à des familles, euh, bah, par exemple, binaires, parce que ça a été très clair qu'on euh, ne ferait pas d'annonce de, de, de genre à la naissance euh, de l'enfant, par exemple. Bien. Et, enfin, et ça, ça fait aussi partie des, bah, des stratégies pour, pour que les autres personnes comprennent. Ah oui, ok. En fait, euh, ça ne veut pas dire qu'on va projeter des choses sur cette famille. En fait, on a quand même des choses à apprendre pour comprendre un petit peu ce que c'est une famille queer et imaginer d'autres choses différentes et pas forcément plaquer un schéma euh, que les personnes peuvent connaître enfin là je parle pas forcément enfin bien sûr pas de nos amis proches quoique ce, cette question de, de non-révélation de genre à la naissance ça a quand même euh, on n'a pas été soutenu par tous nos amis ah ouais. ouais enfin il y a il beaucoup de personnes qui nous ont dit c'est hyper utopique enfin euh, vous pouvez le faire si vous voulez mais en gros euh, c'est presque un peu contre-productif d'être aussi euh, borné sur des trucs comme ça enfin voilà ça ça m'a ça m'a vachement déjà posé de questions alors que euh, l'enfant n'est pas du tout près d'arriver on en est loin mais
0: c'est dingue c'est vraiment dingue quoi <rire> Et du coup, je vais te poser la question de par rapport à ce parcours-là que tu as genre de la parentalité, là, maintenant, t'as voulu tes enfants quand t'étais plus jeune, ou ça s'est arrivé plus tard, ou en fait, t'en as jamais voulu et puis d'un coup... C'était quoi ta trajectoire par rapport à ça
1: En fait, moi, du coup, je fais vraiment partie de la génération de personnes qui ont grandi avec cette idée que c'était pas possible d'avoir une famille, enfin... Parce que ce n'était pas autorisé en France, parce qu'à l'étranger, ça valait très très cher, c'était très contraignant. Euh, il n'y avait, y avait pas le mariage, il n'y avait pas l'adoption, il n'y avait euh, pas la PMA pour les femmes seules et les couples lesbiens. Du coup, ce n'est pas du tout une projection que moi j'avais. En fait, là, quand la PMA a été ouverte il y a un an... C'est juste là où je me suis dit, bon, bah, en fait, euh, là, euh, j'ai 38 ans, il euh, y a un, un peu une fenêtre, mais.
0: Mmh. Ouais.
1: Mais en fait, ça, ça a vraiment été cette occasion. Là, je me suis jamais dit, enfin, euh, si ça n'avait pas été ouvert en France, j'aurais pas du tout fait de démarche à l'étranger. Mmh.
0: Et toi, du coup, Billy, est-ce que. Genre... Est-ce que tu aurais envie d'avoir des enfants, de faire des coparentalités ou pas du tout Au contraire, est-ce que ça n'a jamais été quelque chose pour toi Jamais été dans tes, dans tes je sais pas, ton imaginaire et tout
2: Alors, euh, bah, euh, moi je pense que mon rapport à la parentalité, euh, personnellement, j'ai grandi avec l'idée que je n'aurais jamais d'enfants, okay. que je n'en voulais pas. Okay il euh, y avait vraiment un rejet euh, quand j'étais jeune et ado ouais, et puis euh, jeune adulte aussi et ce rejet je pense il y a plusieurs choses hein, qui, qui l'expliquent et puis qui voilà mais euh, il vient aussi de, bah, de moi mon enfance en tant qu'enfant avec une, un, un cercle familial euh, qui en fait me donnait vraiment clairement pas envie d'avoir de, des enfants mmh. du coup très jeune j'avais un peu ce, ce truc là de de, de rejet et en fait d'année en année en rencontrant des personnes et en ayant des relations avec des personnes qui souhaitaient avoir des enfants euh, je me suis un petit peu questionnée d'une autre façon et ça a confirmé de nouveau le fait que je n'en voulais pas okay. alors la formulation ne pas vouloir d'enfants je sais même pas si c'est la bonne en vrai mais en tout cas euh, je crois que dans un premier temps, je me suis toujours dit que dans un premier temps, il fallait que je sois bien moi dans, dans, dans mon corps, dans ma tête. Et que déjà, ce que j'avais sur terre, euh, les liens que j'avais déjà sur terre étaient déjà très forts et très intenses. Mmh. Et que j'avais très envie de, de faire de ces liens-là euh, euh, déjà une raison de vivre suffisante, en fait, vraiment. Et, et du coup, de projeter la vie. Euh, de... la création d'une vie en fait me semblait complexe parce que beaucoup de d'incertitudes sur moi mes capacités aussi à... à avoir financièrement les moyens de subvenir aux besoins de quelqu'un d'autre et, euh... et aussi beaucoup de questionnements sur euh... comment faire en sorte que un être humain j'en je... sois euh... responsable que cette personne soit sereine et bien dans ce monde ça m'inquiétait beaucoup en fait je me suis toujours dit que ça allait être une mission mais ultime et trop, trop dure pour moi ou en tout cas si, 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 si je l'acceptais en fait c'était euh, je pense que je ne vivrais que pour ça quoi et en fait euh, ce truc là bien sûr a évolué et puis euh, en fait j'ai autour de moi des personnes qui ont eu des enfants notamment mon petit frère Okay. Et, euh, et il a eu un enfant qui a 14 ans maintenant. Et, et quand il est né, en fait, euh, je sais pas. Il s'est passé quelque chose où le lien que j'avais avec mon petit frère euh, a bougé avec cette naissance. Et, et la vie a fait que Warren, du coup, est et un enfant et un ado maintenant euh, que j'aime très très fort et, et qui fait partie de ma vie comme euh, comme toutes les autres personnes que j'aime mais à 100% et et du coup à certains moments je pense que dans dans ce lien là avec cette euh, cette personne là il y a un truc un petit peu de parentalité en fait mon frère m'a clairement donné une confiance très forte et, mmh. et donc c'est c'est intéressant et moi, ça me plaît beaucoup de pouvoir avoir cette place-là dans la vie de, de Warren. Et, et autour de moi, bah en fait les, les amis qui ont des enfants aussi, euh, quand c'est possible, euh, je sens que j'ai... Enfin, du coup, les liens que je peux créer avec ces enfants-là me parlent beaucoup. Quoi, en fait. Il y a vraiment un truc où je ne projette pas de, de famille en soi, en fait de famille telle qu'on l'entend avec un enfant qu'on fait avec d'autres personnes et je projette pas ça non plus seule du coup quand les personnes autour de moi le font bah en fait je vois leur amour et ce qui se dégage et tout ça et du coup bah en fait il y, y a un truc de je me sens bien au contact et avec ces, ces amours là et, et j'arrive facilement à en faire partie quand les personnes le souhaitent et, et je trouve ça hyper enrichissant et dingue quoi voilà et puis, moi, bon, là, ces dernières années, je pense que, bien évidemment, euh, la crise climatique, pour moi, en ce qui me concerne, il y a vraiment un truc où... Euh... Déjà, par exemple, avec Warren, qui grandit, là, qui a 14 ans, qui se pose des questions de comment, quel métier il va faire, etc., ça me semble vraiment... Déjà, cette relation-là avec lui me semble complexe à, à développer et à construire parce que je ne sais pas trop comment l'accompagner dans ses envies euh... et du coup euh... bon bah je lui dis tu vas sauver le monde et puis voilà quoi parce que <rire> voilà sinon euh, ta vie ça va être dur quoi <rire> voilà <rire> Ça a l'air
0: trop cool comment, du coup, vous voyez, tous les deux les parentalités, de voir qu'il y a tellement de formes. Mm. De ça, moi, je me rappelle, du coup, quand je t'avais juste vu au local avec l'enfant de Hanan.
2: Oui, Kalia. Kalia,
0: du coup. Ouais. Bah, pour moi, c'était ça. C'était euh, toutes les manières qu'il y a de faire famille. Et du coup, je pense que j'avais, moi, personnellement, une dernière question à vous poser. Du coup, ça veut dire quoi pour vous, la famille, dans, votre vie, dans vos vies Et c'est quoi, votre famille Vos familles, du coup, si vous en avez au pluriel, au singulier euh...
2: Alors moi, le mot famille déjà à la base, je pense qu'il évoquait vraiment la famille biologique enfant. Donc un truc plutôt pas très évident et un truc dont tu as envie de sortir. Et, euh... et en fait, ce qui est marrant, c'est que ce mot-là, ces dernières années, on l'utilise justement dans nos communautés queer pour essayer de se dire le transposer à, à ce qu'on vit. Et, et en fait, moi, il connote toujours un truc assez particulier. Donc, euh, j'essaye, j'aimerais, tu vois, l'utiliser de façon positive par rapport aux au, au liens que j'ai très très forts. Mais en fait, euh, je ne sais pas, par exemple, Cécile, à un moment donné de notre vie, elle, elle disait qu'on était une maison, que j'étais sa maison. Et en fait, je pense qu'il y a plein de mots qui peuvent signifier les liens qu'on a. Mmh. Et le mot famille, en fait, en soi, pourquoi mmh. le vouloir à tout prix l'utiliser En fait, moi, c'est un truc qui me... qui me perturbe. Mais peut-être mmh. que j'ai des trucs à régler avec ce mot-là, hein, tout simplement. Mais, euh, et du coup... enfin euh, Moi, c'est le mot peut-être plutôt amour. Tu vois, ce truc de... de, euh, de sentiment que tu sens que l'autre, en fait, il... Il est là pour toi, tu es là pour l'autre, et en fait à plein de niveaux, à plein d'endroits. Dans des endroits où tu te sens en insécurité, où tu te sens pas bien, mais dans des endroits aussi où tu as envie de rire, tu as envie de faire la fête, tu as envie de te sentir bien, tu as envie de te créer ensemble, tu as envie d'aller je sais pas où, tu as juste envie de rien faire. Enfin, tous ces endroits-là, quand tu es seul, quand tu les vis seul, c'est une chose, mais quand tu le vis avec des personnes avec lesquelles tu es en confiance et tu as cet amour-là, c'est un. Moi, c'est ce qui me donne du sens, en fait. Et. Et avec le temps qui passe, je me rends compte que y a... chaque personne fait sa vie, justement, et fait sa famille, mais euh... moi, pas... je ne pense pas que je ferai une famille un jour, telle qu'on l'entend, en fait, avec, euh... avec euh... une personne ou plusieurs personnes à côté de moi euh... au même endroit jusqu'à la fin de mes jours, en fait. Je ne crois pas que je vais réussir à faire ça. J'en sais rien. Et du coup, du coup, je me dis que c'est déjà le présent, cette, ce, ce, ce truc-là. Je, je suis déjà en train de le vivre avec les personnes qui m'entourent. Je pense que moi, je suis passée par plein, plein, plein de, de rencontres
0: oui.
2: et de milieux de vie et de façons de vivre. Mmh. Et euh, avec le temps qui passe, quand tu, quand tu vis euh, d'une manière euh, un peu hors norme par rapport à un schéma, on va dire, déjà de couple, mmh. euh, de projet parental, de projet d'achat, etc. Plus le temps passe, plus tu, tu, tu remarques à quel point, potentiellement, autour de toi, les gens, justement, entreprennent ces projets-là. Et du coup, c'est tout ce travail de réussir à toujours se sentir bien avec l'idée que, bah en fait, non, toi, tu pas envie de ce projet-là et c'est OK. Et c'est pas à défaut de pas réussir à le faire. Mmh. Et, euh, et c'est tout ce truc-là de réussir à, le, à toujours le, le penser comme ça. Parce qu'en fait... À certains moments et comme évoquais tout à l'heure, tu sais cette idée de maison de retraite, de, de vie euh, tous ensemble euh, à un moment donné, bah ça c'est clairement un truc qui, qui me trotte dans la tête depuis toujours en fait. Et enfin, mais en fait pour réussir à le mettre en œuvre et le et le vivre réellement, bah ça se construit. Et en fait vu que autour de toi déjà mmh. les personnes construisent des choses à deux à trois mmh. ou peu importe, bah en fait comment réussir à construire des choses euh, pour le futur, dans, 10 pas, dans 10 ans, dans 15 ans, bah en fait, ça demande, ça demande de se poser, d'y réfléchir ensemble, et, et ça, c'est un truc, euh, je sens que pour l'instant, j'arrive pas encore à mettre en œuvre en fait, okay. et euh, ça arrivera peut-être un jour. C'est peut-être là le mot réussite, mmh. tu vois, c'est un peu. Je comprends. À un moment donné, comment projeter des choses sur le futur, mais en fait, moi, j'ai rarement projeté et du coup euh, je me laisse aussi beaucoup surprendre et porter par ce qui se passe donc euh, c'est très agréable aussi mais bon bah, quand tu vieillis des fois tu as un petit peu la crainte tu te dis merde <rire> mais bon ça c'est euh... Enfin, elle me, elle me semble pas insurmontable et elle me semble plutôt intéressante parce que par exemple Hélène et sa compagne leur projet de vie extraordinaire qui est en train d'avancer là bah, en fait c'est un truc de ouf parce qu'il va se passer encore des nouvelles choses et, et ça va amener sûrement des nouvelles projections, des nouvelles idées j'en sais rien parce que on sait bien que la vie à Paris a ses limites à un moment donné en ce qui me concerne. <rire> bah oui. Donc euh, potentiellement il peut se passer plein de choses.
1: pour rebondir, ça me faisait penser que de bah, du point de vue... enfin euh, Du coup, euh, avec ma compagne Alice, on, on projette d'agrandir notre famille parce qu'on se définit déjà, nous deux, comme une famille. Mais euh, on s'est aussi beaucoup posé la question de comment euh, essayer euh, au mieux euh, de de faire participer nos amis qui avaient envie de participer un petit peu à l'agrandissement de notre famille. Et déjà, en en parlant, ça n'a pas été forcément un projet qui a été accueilli avec autant d'enthousiasme chez tous nos amis. Parce que c'est vrai qu'on est, comme je disais, on est un peu d'une génération où beaucoup de nos amis se sont projetés sans enfants. Avec cette, euh, avec cette idée bah, qu'on resterait euh, bah, en famille choisie, entre amis, en vieillissant ensemble. Et du coup, j'ai des amis qui m'ont renvoyé. Ah oui, ok, bah... Je profite de toi maintenant, mais dans un an, je ne te, enfin, te verrai plus. Euh, mais aussi très concrètement, parce que tu seras euh, au bout du rouleau, euh, <rire> hyper fatiguée, tu ne sortiras plus. Tu vois, tout ce qu'on peut un peu projeter. Mais aussi pour dire, les enfants, moi, ne m'intéressent pas. Donc en fait, ça va créer un fossé entre nous. Donc euh, profitons du temps qui nous reste, en gros. Euh,
0: C'est super spécial, je trouve. Bah, euh, oh, wow.
1: C'est... Enfin, je pense que c'est des personnes aussi qui, qui digèrent qu'on est un peu dans, ce, dans cette transition où maintenant bah, il y aura aussi des familles queer et, et comment faire avec. Mais en tout cas, moi, de, bah, du point de vue de quelqu'un qui essaie d'agrandir sa famille queer, euh, c'est vrai que je me suis vachement posé la question de bah, comment faire justement pour euh, essayer euh, d'ouvrir ce projet à des amis euh, qui, bah, qui aient envie de partager ça et de leur montrer que c'est chouette et euh, bon bah, bien entendu, Billy et Cécile ont été les personnes qui ont le mieux réagi à cette, <rire> à cette annonce. <rire> ah, le voyageur <rire> Oui, parce que dans un dans, dans parcours très, très spécial, il faut qu'on aille chercher les paillettes nous-mêmes dans un autre hôpital et qu'on les emmène dans un thermos. Euh, à l'hôpital pour l'insémination donc ça... <rire> Billy euh, et toi qui va le faire oui oui bah on l'a on l'a fait avec Billy oui
0: <rire> c'est trop cool ça
1: donc, oui oui c'était vraiment très rigolo mais c'est vrai que ça, en fait ça, ça a été assez une évidence quand euh, les médecins nous ont dit oui bon bah voilà ah. juste il faudra que vous ayez cherché euh, les paillettes euh, dans un thermos d'azote ah bon bah. Ben, comment on va faire. <rire> et en fait, après on s'est dit bon, bah enfin, en fait, euh, là il faut qu'on intègre des amis à cette organisation. Donc euh, voilà, ça a, été, ça a été vite vu qu'on qu allait demander à Billy et Cécile, bien entendu. Mais, euh, mais je sais que par exemple, Cécile, qui elle projette euh, d'adopter un chien dans à peu près un an, euh, elle m'a dit euh, « Dans les races de chiens, j'ai regardé des chiens qui s'entendent bien avec les enfants parce que euh, j'ai envie que mon projet aille bien avec votre projet. » Et en fait, euh, ça m'a vachement touché parce que j'ai peu d'amis qui ont réagi comme ça en, fait, en se disant « bah Oui, on peut avoir des projets euh, voilà, personnels mmh. comme avoir un chien, comme essayer d'être dans un projet parental. » et en fait tous ces projets peuvent très bien aller ensemble si on conçoit un petit peu aussi euh, collectivement comment ça peut fonctionner et en fait tout ça on est en train de le construire parce qu'on est vraiment tout au début mais euh, en vrai euh, ça m'a ça vachement touchée et ça donne envie aussi d'essayer de construire ça euh, ensemble
0: c'est trop beau ce que tu m'as dit <rire> <à ton rire> c'est trop cool
2: c'est trop trop beau
1: j'ai eu envie de pleurer oh, oh, oui, tu... oh, là là. <rire> Je suis pas en SPM. Hein. Oh, ouais, mais là, je comprends
2: pas, ouais. Oh,
1: C'est la marque des fiertés
2: de sa vie. Il y
0: Est-ce que vous vous aviez des représentations de, de personnes qui faisaient, enfin, de, de, de vieillir queer Vous en aviez ou pas
2: Moi, j'ai grandi avec euh, euh, mon oncle qui, est, qui était, enfin, qui est PD. Ok. Et mais bon, il était, euh, il est, enfin, il a été au placard pendant longtemps. Et ma mère m'a dit qu'il était gay quand j'avais euh, peut-être 16-17 ans, quoi. Oh, ouais, d'accord du coup euh, euh, bah en fait ça a été une personne euh, ouais c'était une personne référente pour moi parce que quand j'ai su ça moi je savais que j'étais Gwyn mais je l'avais pas encore dit à mes parents et puis je le vivais vaguement et, euh, et du coup j'en ai parlé direct en fait je lui, ai demandé, euh, je lui ai demandé comment lui il avait vécu avec ses parents, donc mon papy à l'époque, ma mamie. Et euh, il avait une histoire euh, super dure, super trash. Et du coup, j'en ai profité pour lui demander, bah, « Et ta sœur, donc ma mère, comment, comment elle a réagi ?» Et mon père euh... Et là, il m'a raconté des trucs complètement invraisemblables que je n'aurais pas imaginé. En fait, mon père a été un soutien pour lui. Euh, ma mère était plutôt un peu entre les deux. Et du coup, ça m'a donné des informations que je n'avais pas sur mes parents, sur potentiellement moi, comment j'allais euh, faire euh, mon coming out de Gwynne. <rire> Et, euh, et après pour ma transidentité pareil en fait c'est la première personne de ma famille à qui j'en ai parlé et, euh, et il a été adorable, fabuleux et, euh, et non c'était un, enfin c'est un et puis ben, ce qui est marrant c'est que quand moi j'avais un peu plus de 20 ans et que je militais à Nantes et qu'il y a eu justement le mariage euh, ben moi j'étais à fond avec les duras cuir, enfin à fond entre deux. Parce que bon, bah, tu vois, il y a tout ce truc quand même à ce moment-là où t'es là, mais non, mais moi j'ai pas envie de me marier, j'en ai rien à carrer. Enfin, tu vois, tout ce truc où vraiment t'es es queer, tu te tu dis, mais non, le mariage c'est. Bon, voilà. Et après, t'arrives un peu à lutter pour en effet que tout le monde ait cette égalité. Et, euh, et j'en discutais avec mon oncle à ce moment-là, et mon oncle m'avait dit, euh, ah non, mais moi tu sais, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée que les homosexuels aient des enfants. Oh. Et le Pauvre chou, il avait tellement intégré oh ben cette oui, homophobie, ben oui. et bah bien évidemment qu'il s'est marié et que j'étais son témoin après, ah bien non. sûr, vrai. et que c'était l'un des plus beaux mariages de toute ma vie, bien sûr. <rire> mais bon, bah voilà quoi, il faut, il faut, ouais, mais c'est intéressant parce que justement, il y avait vraiment un truc de lui n'a jamais milité, il a subi et... et vécu une vie très dure par rapport à. À tout ça, et, euh, et moi à l'inverse, j'ai milité pour justement essayer de vivre ça plus facilement, et, et du coup, on s'est retrouvé à, à un moment donné, quoi. À son mariage, exactement. <rire>
0: Je ne sais pas, Hélène, si tu avais envie de répondre à cette question-là ou si tu n'avais pas envie. Je ne sais plus quelle question. Euh, Est-ce que tu avais des
1: référents
2: euh... ouais.
0: mmh.
1: Non, je crois pas. Pas directement. Après, euh... ça passait beaucoup par les films. Mmh. Mais euh, c'était une autre époque. Hein. C'était euh, l'époque euh, Gazon-Maudit. Euh, voilà, les... Quand je voyais des, vraiment des... Des adultes, euh, comme ça, je me disais, ah ouais, ok, c'est vrai que je me reconnaissais pas du tout, du tout, mais ça passait beaucoup, oui, par les représentations à la télé.
2: Ah mais, oui, mais attends, la question, c'était des référents, référentes, mais de vie dans le futur. De vie dans le futur Ouais, tu sais, de vieillesse. Et en ah, fait, oui, ce oui. qui est marrant, c'est que mon, mon oncle Jean-Jacques et ah, Philippe, quand moi j'avais 20 ans, Philippe et Jean-Jacques, ils n'arrêtaient pas de me dire, mais nous, en fait, euh, on ne veut pas aller en maison de retraite euh, hétéro, là, ça va être une catastrophe. Il faut qu'on monte notre maison de retraite gay. Ah, mais c'est génial Et à l'époque, ils en parlaient, et ils ne l'ont pas fait. Quel dommage. Mais bah, tu vois, vraiment. il y a déjà ce projet, quoi. Ouais. Je ne suis pas sûre qu'il existe des maisons de retraite. Euh, non. Bah non. non. Il
0: existe mais des étages. Non. À Saint-Denis, là, ils ah, essayent ouais. de faire un étage arc-en-ciel okay. à la résidence basilique ce euh, serait trop cool. Ah bah, mais, oui, il oui. mais, oui, y a une association qui s'appelle Les Audacieux
2: mm -hmm.
0: et euh, qui travaille justement sur les sujets de bah, vieillir et, et être LGBT.
2: Mm. Mais pardon, mais je t'ai coupé. Bah non, 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 mais c'est des grosses questions hein, qui se posaient euh, déjà à ce moment-là.
1: Bah il y avait les Baba Yaga
2: Ouais.
0: C est, c est, je connais pas moi du coup. Mm. C'est quoi les Baba Yaga
2: euh, bah, C'est des meufs, des, des gouines euh, à Montreuil. Ok. Qu il me semble acheter une maison collectivement en fait, je crois que une maison. et du coup elle vivait euh, à, je sais pas 10 ou 15 euh, dans la maison avec du coup euh, ce qui est hyper intéressant c'est des âges différents du coup des enfin, voilà tout un toute une colocation une vie de colocation euh, et de soutien euh, hyper chouette quoi et
0: mmh. du coup Maintenant, ça n'existe plus
2: bonne question je ne sais pas
1: Là, je, ben, je sais pas, parce que la, la fondatrice, euh, qui était assez connue, qui s'appelle Thérèse Claire, si je me trompe mmh. pas, elle est décédée, je crois mmh. bien. Il faudra le vérifier avant de le mettre en podcast. Mais... Mmh. <rire> je crois qu'elle est décédée. Et après elle, euh, je sais pas si le projet a vraiment continué. Je sais pas.
2: Après, moi, actuellement, autour de moi, il y a pas mal de personnes qui ont des modes de vie. Euh... Mais c'est le présent, c'est maintenant après tu vois quand on sera vieux et qu'on ne ouais. travaillera pas et qu'on n'aura pas de retraite et ouais. voilà ouais. je ne sais pas, je, sais pas. Enfin, je pense que là autour de moi il y a des copines qui ont essayé d'acheter une maison à plusieurs en créant une assaut, en vivant à plusieurs ça a capoté au bout de deux ans euh, il y a des copines euh, qui sont allées euh, dans la Drôme justement et qui habitent là-bas dans différentes maisons différentes qui ont habité ensemble à un moment, qui finalement, maintenant, n'habite plus ensemble, mais reste dans cette région-là et crée des trucs. Euh... Il y a... ouais, en fait, il y a plein d'endroits en France où les meufs, les gwynes, les trans euh... imaginent des choses. C'est un... incroyable, hein vraiment. Et il y a un groupe Facebook aussi, hein euh, Queer Ruralité, Ruralité Queer. C'est génial en fait c'est euh, toutes les personnes qui euh, bah, en dans le dans un monde rural en fait euh, les personnes queer qui postent euh, soit des recherches soit des annonces euh, de lieux de vie en fait et de et c'est extraordinaire parce que tu as vraiment mais tout plein de monde possible quoi mmh. voilà. ça donne envie franchement il mmh. ben, faut
0: faire un nouveau projet maintenant Ouais, oui. La rage d'association qui va. Complètement. <rire>
1: en vrai,
0: sans blague. C'est
1: pas ça, on n'a pas Ouais. C'est vrai. Bah, grave.
0: Du coup, de genre, à travers votre association, faire une, un lieu de résidence quoi, Bah, ouais. Mm. Non, moi, je suis là si vous voulez. Hein. Ah <rire> sans blague. Hein. Oui.
2: Bah, ouais. Après, faut trouver l'endroit géographiquement. Euh... Et ça, du coup, Cécile intervient pour nous tenir informés des endroits euh, où euh, le réchauffement climatique aura le moins d'impact, <rire> on se sentira le mieux, oui. tu vois, tout ce genre de trucs là. La Drôme, c'est bien ou pas La Drôme, non, 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 non c'est pas, pas, pas top voilà. top. Ah euh, ouais sécheresse euh, vraiment ultime, chaleur, tout ça. Non, en vrai, ce qui est plutôt pas mal, c'est plutôt le nord hein, de la France, voire la Creuse aussi. Ah, ben ouais. moi là-bas, euh, ouais. Argenton et tout, c'est ouais, c'est, oui, oui, je crois que la Creuse, c'est pas mal il y a de l'eau, il y a pas mal d'eau oui. et pas trop de risque d'inondation ah. donc euh, ouais, un voilà. bon plan il y, une, il y a eu
0: un exode et maintenant il va y, y avoir voilà, <rire> exactement
2: <rire>